0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro A Travessia, de William Pei Young. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 5. Nesse capítulo ele é um pouco mais longo do que o anterior, então nós vamos fazer em dois áudios, duas partes. Então nós vamos iniciar hoje com a parte 1, um, capítulo 5, que tem o título Eis que surge um homem. E eu vou fazer uma citação de Tristan Ower que é o seguinte... A dor pode nos fazer lembrar que estamos vivos, mas o amor nos faz lembrar por quê? Uau! Então, bora iniciar esse, esse capítulo. Ouça minha voz, Tony. Jesus estava novamente acariciando seus cabelos, como faria com uma criança, com um filho. E ele disse, Jesus disse para o Tony, Todo ser humano é um universo em si mesmo. Os seus pais se juntaram a Deus para criar uma alma que jamais deixaria de existir. Eles, como coartífices, forneceram os materiais, genéticos ou não, que foram combinados de forma única para criar uma obra-prima imperfeita, mas ainda assim extraordinária. Então tomamos em nossas mãos o que eles nos trouxeram, acrescentando o que somente nós poderíamos dar, vida. Você foi concebido, um milagre vivo, um universo dentro de um multi-universo, não isolado e desconectado, mas programado e feito para viver em comunidade, da mesma forma que Deus é uma comunidade. Sei, milagre vivo, fungou Tony, fraco de tanto lutar contra o um maremoto de emoções. Achava que as lágrimas haviam secado, que seu reservatório estava vazio. Mas outras surgiram diante desse pensamento, escorrendo pelo seu rosto e pingando de seu queixo. E ele disse, o Tony disse, não sou nada disso. Para que você possa dizer não sou, antes precisa haver um eu sou, encorajou Jesus. Imagens e aparências dizem pouco. O lado de dentro é maior do que o lado de fora quando seus olhos estão prontos para ver. Não sei bem se quero ver ou saber, murmurou Tony. Dói demais. E seja como for, não acredito que nada disso, inclusive você, seja real. Mesmo assim, ainda sinto tanta vergonha, preferiria voltar à minha cegueira, a não enxergar nada. A dor é real e verdadeira. Acredite em mim, Tony. Uma transformação sem esforço nem dor, nem sofr sem sofrimento, sem uma sensação de perda, é apenas uma ilusão de verdadeira mudança. Odeio isso, declarou Tony, enquanto outro breve espasmo percorria seu corpo. É impossível para mim. E confiança? Hum, essa é uma palavra que nem consta do meu vocabulário. Confiança não é a minha praia. Com certeza, falou Jesus com uma risadinha. Mas é a minha. Tony ainda não tinha se movido nem aberto os olhos, mantendo a cabeça abaixada e apoiada contra o peito daquele homem. Sentia-se idiota e vulnerável, mas não queria sair daquela posição. Não sei o que fazer, confessou Tony. Posso lhe contar de quem sinto mais falta agora? Ele abriu os olhos e respirou fundo. Sinto muita falta da minha mãe. Jesus tirou de algum lugar um lenço vermelho que Tony aceitou agradecido, antes de assoar o nariz. Tony, sua mãe foi a última pessoa em quem você confiou. Você não pode fazer nada disso sozinho ou nem mesmo do seu próprio jeito. Foi criado em comunidade para existir em comunidade, feito à imagem e semelhança de um Deus que nunca conheceu nada que não fosse comunidade comunhão. Deus, uma comunidade? Sempre. Ele disse que nunca estive sozinho. Nunca fiz nada por conta própria. O relacionamento está na base de quem eu sou. Nunca entendi nada disso. Não se preocupe. Não foi feito para ser entendido, e sim experimentado. Tony tornou a respirar fundo. E perguntou. Então, o que aconteceu comigo? Se este lugar sou eu, como me tornei um deserto tão devastado e sem vida? Do seu ponto de vista, você diria que a vida aconteceu para você. Grandes e pequenas perdas a cada dia, o acúmulo e a aceitação de mentiras e traições, a ausência de seus pais quando você precisou deles, o fracasso dos sistemas... As escolhas que fez para se proteger e que, embora o tenham mantido vivo, também inibiram a sua capacidade de estar aberto para as coisas que poderiam curar o seu coração. Tá, e do seu ponto de vista? Tony perguntou para Jesus. E aí Jesus respondeu. Do meu ponto de vista, não foi a vida, mas a morte. Essa não realidade para a qual você nunca foi feito. Foi o contrário do amor, da luz, da verdade, da liberdade, ou seja, a morte. Então eu estou morrendo? Esse é o motivo por trás de tudo isso? Jesus respondeu para ele, filho, você vem morrendo desde o dia em que foi concebido. Embora a morte seja um mal monstruoso, os seres humanos passaram a imaginá-la como algo muito mais poderoso do que ela realmente é. Na verdade, é como se uma luz estivesse projetando as sombras da morte em proporções terríveis, gigantescas, no cenário de sua existência. E agora você estivesse com medo até dessas sombras. Não entendo. Aí Jesus continuou. Essa é uma conversa com várias camadas de profundidade. Muitas das quais não atingiremos hoje. Por ora, entenda que um dos maiores motivos para você temer a morte é a sua percepção atrofiada e reduzida da vida. A imensidão e a grandiosidade da vida absorvem e erradicam a todo instante o poder e a presença da morte. Você acredita que a morte é o um fim, um evento que aniquila todas as coisas que realmente importam. Portanto, ela se torna uma grande muralha, a barreira que impede, de forma inevitável, a alegria, o amor e o relacionamento. Você vê a morte como a palavra final, a separação definitiva. Mas a verdade é que, prosseguiu ele, a morte não passa de uma sombra dessas coisas. O que você chama de morte é, de fato, uma espécie de separação, mas não como você imagina. Você deixou que o medo do momento em que dará seu último suspiro definisse a sua existência. Concentrou-se apenas nele, em vez de reconhecer a onipresença da morte em tudo o que o cercava. Em suas palavras, em seu toque, em suas escolhas, tristezas, descrença, mentiras, julgamentos, rancores, preconceitos, busca pelo poder, traições, fugas. O evento, chamado morte, é apenas uma pequena expressão dessa presença. Mas você transformou essa expressão em tudo o que existe, sem perceber que está nadando no oceano da morte todos os dias da sua vida. O homem se deteve por alguns instantes e então continuou. Tony, você não foi feito para a morte, mas a morte também não foi feita para este universo. Inerente ao evento da morte, há uma promessa um batismo nesse oceano que irá salvá-lo e não afogá-lo. Os seres humanos degradaram a vida e trouxeram essa não-vida para a sua existência. Então, por respeito a vocês, nós acerzimos desde o início em uma tapeçaria mais ampla. Agora vocês experimentam essa tensão latente entre vida e morte todos os dias, até serem libertados pelo evento da morte mas foram criados para lidar com essa ameaça em comunidade, dentro de um relacionamento, não em um isolamento egocêntrico, como é o caso deste seu pequeno lugar aqui. E todos aqueles caminhos, as várias trilhas que saem daqui, o que, que significam? O Tony perguntou. né? E Jesus respondeu, Tony, eles começam aqui, dentro de todo esse estrago. Ninguém está vindo para cá, todos partiram. Por um instante, a mágoa se ergueu como um predador à espreita, mas logo voltou a desaparecer. Ele decidiu reconhecer o que estava pensando. Eu os afugentei, não foi? Tony perguntou. E aí Jesus respondeu. Quando você não lida com a morte, Tony, todas as pessoas do seu mundo ou se tornam um catalisador para o sofrimento ou morrem para você. Às vezes é mais fácil enterrá-las em alguma parte de sua propriedade do que simplesmente mandá-las embora. Então, a morte vence. Tony sabia o que de fato estava perguntando e se aquele homem fosse realmente quem ele dizia ser, então também saberia. E aí o homem, que é Jesus, respondeu. Às vezes parece que sim, não é mesmo? Mas não, quem ganha é a vida. A vida continua vencendo. Sou a prova concreta disso. Então você não é só um mito, uma história da carochinha? Espera mesmo que eu acredite que renasceu dos mortos? Tony queria ouvi-lo dizer isso. E aí Jesus respondeu. Ah, é preciso muito mais fé para acreditar que não renasci. Que fui espancado até ficar irreconhecível, pregado à cruz. Que tive o coração perfurado por uma lança. Fui enterrado em uma tumba e ainda assim de tal, de, de alguma forma ressuscitei, me livrei da mortalha, removi uma pedra de uma tonelada, derrotei a guarda de elite do templo e comecei um movimento que supostamente tem tudo a ver com a verdade da vida e essa ressurreição. Será que tudo isso se baseia numa mentira? Tony olhou para aquele homem cujas palavras pareciam compor uma moldura de humor e triunfo, apesar da imagem no quadro revelar um sofrimento profundo. Isso é só uma história, exclamou Tony. Uma história para fazer a gente se sentir melhor ou se iludir, achando que a vida tem algum sentido ou propósito. É uma fábula moralista contada por pessoas fracas, amoribundos. Tony, eu renasci dos mortos. Quebrei a ilusão do poder e domínio da morte. O amor do Pai do Céu e o poder do Espírito Santo trouxeram-me de volta à vida. E demonstraram que qualquer ideologia de separação seria para sempre insuficiente. Você sabe que eu não acredito em nada disso, não sabe? Bom dia. Bom dia. Retrucou Tony irritado. Ainda nem acredito que você exista. Não sei o que deu em mim. Quero dizer, é claro que houve esse judeu, um rabino chamado Jesus, que fez uma série de coisas boas, levando as pessoas a inventarem um monte de histórias a seu respeito, dizendo que ele fez milagres e até renasceu dos mortos. Essas mesmas pessoas fundaram uma religião, mas ele morreu. Como qualquer outra pessoa, ele morreu. E como a morte é definitiva, você não pode existir. Você é apenas a voz da minha mãe ecoando em alguma parte do meu subconsciente. Nossa, você quase me convenceu, disse Jesus com um sorriso zombeteiro. Neste momento, Tony, neste momento, Tony, você está passando pelo que costumam chamar de uma crise de fé. Geralmente, isso acontece no momento do evento que se chama morte física. Mas, já que nunca existiram fórmulas que governassem os relacionamentos, e como você ainda não está morto, deve estar acontecendo alguma coisa especial e misteriosa. Tony ficou surpreso. Está me dizendo que não sabe por que eu estou aqui? Não. Papai ainda não compartilhou comigo essa parte do seu desígnio. O homem se inclinou para a frente como se fosse contar um segredo e disse, ele sabe que eu gosto de surpresas. Espere um instante. Achei que você devia ser Deus. Não, eu não devia ser Deus. Eu sou Deus. Então como não sabe por que eu estou aqui... Como eu disse, porque meu pai não me contou. Mas se você é Deus, não sabe de tudo? Sim, eu sei. Mas acabou de dizer que não sabia. Tony, interrompeu Jesus, você não pensa em termos de relacionamento? Vê tudo através da lógica de uma independência isolada. Algumas respostas às suas perguntas irão deixá-lo completamente perplexo e não farão o menor sentido porque você não tem uma estrutura de referências que permita assimilá-las. Tony balançou a cabeça, concordando, absolutamente perplexo. E Jesus continuou. Parte do milagre de que sou, parte do milagre de que eu, sem nunca deixar de ser Deus, tenha me unido à raça humana, está no fato de eu não ter sido um mero ator que entrou para o elenco de uma peça mas de ter me tornado totalmente humano de forma real e eterna. Nunca deixei de ser plenamente Deus, plenamente o Criador. É verdade agora e tem sido desde o início dos tempos que todo o universo existe dentro de mim e que eu mantenho sua unidade, sustentando-o, mesmo agora, neste exato momento, o que inclui você, bem como todas as coisas já criadas. A morte jamais poderia dizer isso. Ela não é capaz de unificar nada. Tony balançava a cabeça tentando entender tudo aquilo, apesar de no íntimo continuar resistindo. Assim, Jesus prosseguiu. De fato, eu poderia recorrer ao meu conhecimento como Deus para saber por que você está aqui, mas tenho um relacionamento com meu pai e ele não me contou nada, então confio que ele me dirá o motivo se for importante para mim conhecê-lo. Até lá trilharei esse caminho com você, aqui e agora, com fé e confiança, para descobrir as surpresas que papai reservou para nós. Você está fundindo as minhas ideias, exclamou Tony, erguendo as mãos e sacudindo a cabeça. Estou muito confuso. Essa era a resposta mais simples que eu poderia lhe dar, disse Jesus com uma risadinha. Talvez até pudesse começar a fazer algum sentido para você. Ora, muito obrigado, retrucou Tony. Então, deixe-me ver se eu entendi. Você é Deus, mas não sabe por que eu estou aqui. Exatamente. Mas, meu pai e o Espírito Santo sabem. E se eu precisar, também saberei. Tony continuou balançando a cabeça enquanto se levantava e sacudia a poeira do corpo. Como é que aquilo poderia ser uma projeção do seu subconsciente? Estavam falando de coisas que ele nunca sequer cogitara. Era tudo tão desconcertante... Lentamente os dois se viraram e tornaram a subir a colina. Então, deixe-me ver se entendi. Tony começou a recapitular. Existe um pai, o seu pai, e você seria o filho? E o Espírito Santo? Acrescentou Jesus. Mas quem é o Espírito Santo? Deus. Estamos falando de cristianismo, certo? Então você está me dizendo que qualquer pessoa que acredite em você acredita em três deuses? Os cristãos são politeístas? <risos> Muita gente além dos cristãos acredita em mim. Os cristãos existem há apenas cerca de dois mil anos. Se eles são politeístas, de jeito nenhum. Jesus parou e virou-se novamente para encarar Tony, indicando que o que tinha a dizer era importante. E disse, preste atenção Tony, existe somente um Deus. A escuridão da escolha pela independência deixou a humanidade cega em relação a essa verdade tão simples. Então, antes de qualquer coisa, um só Deus. Por mais que discordem quanto aos detalhes, e os detalhes e desentendimentos são substanciais e importantes, os judeus com suas facções, a variedade de cristãos, os muçulmanos com suas divisões internas, todos concordam com o seguinte... Existe apenas um Deus, não dois, três ou mais, apenas um. Espere, espere, mas você acabou de dizer que a Tony, mas Jesus ergueu a mão impedindo-o de terminar. E Jesus continuou dizendo o seguinte. Os judeus foram os primeiros a exprimir essa ideia no Shema, as palavras iniciais do seu livro sagrado. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Mas as escrituras judaicas falam deste único Senhor como uma pluralidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso nunca foi pensado como uma contradição em relação ao fato de Deus ser apenas um, mas como uma expansão da natureza desse um. Na raiz da compreensão judaica estava a ideia de que essencialmente, e uso essa palavra com muito cuidado, Essencialmente, esse um era singular, mas ao mesmo tempo uma pluralidade de indivíduos, uma comunidade. Mas, mas isso agora foi Tony que queria falar, mas Jesus tornou a levantar a mão e Tony se calou. E aí Jesus continuou. O que vou dizer é uma simplificação grosseira, mas os gregos, pelos quais tenho muito carinho, a começar por Platão e Aristóteles, deixaram o mundo obcecado com a ideia de um só Deus, mas, como não entenderam a parte da pluralidade, optaram por uma singularidade indivisível, além de qualquer ser e relacionamento, um motor imóvel, impessoal, inalcançável, mas pelo menos bom, seja lá o que isso signifique. Após uma breve pausa, Jesus prosseguiu. E eis que surge de forma alguma contradizendo o Shemá, mas expandindo -o. Declarei, da forma mais simples possível, o pai e eu somos um e bons, o que é, em essência, uma declaração de relacionamento. Como você deve ter percebido, isso resolveu tudo e, finalmente, os religiosos chegaram a um consenso quanto às suas ideologias e doutrinas. Todos se entenderam e viveram felizes para sempre. Jesus olhou para Tony, que o encarava com as sobrancelhas erguidas numa expressão interrogativa. Estou sendo irônico, Tony. Ele sorriu. Os dois se viraram novamente e continuaram a caminhar. Voltando à minha história, prosseguiu Jesus. Durante as primeiras centenas de anos depois da minha encarnação, muitos como Irineu e Atanásio entenderam. Eles viram que Deus em si é um relacionamento. Três pessoas diferentes, mas tão maravilhosamente próximas a ponto de serem uma unidade Unidade, Tony, é diferente de um, que é isolado e independente. A diferença é o relacionamento. Essa é a diferença. Relacionamento. Três pessoas unidas, porém distintas. Jesus fez uma pausa. Tony balançou a cabeça, tentando entender o sentido daquelas palavras. Não se lembrava de ter tido alguma vez uma conversa como essa... E isso o incomodava. Estava intrigado, mas não sabia porquê. Quer saber o que aconteceu em seguida? Quando as coisas começaram a dar errado? Tônia sentiu e Jesus continuou. Mas eu não vou continuar, pessoal, esse áudio, porque senão vai ficar extremamente longo, como eu disse. Nós tivemos que dividir em dois e aqui nós estamos exatamente na metade. Então eu vou parar por aqui. No próximo áudio eu releio essas últimas palavras para que não perca o entendimento e a gente dê continuidade mas por hora eu vou parar espero que vocês estejam assimilando degustando todas essas, todas essas palavras todos, todo esse conhecimento que o autor está nos trazendo né? essa, essa história como está sendo contada e que nos faz refletir tanto né? em relação ao nosso relacionamento com Deus e também em relação aos nossos relacionamentos como um todo na nossa vida Olha que interessante e importante que me veio à mente agora. É, quando a gente está num relacionamento amoroso, né, com um namorado, marido, se a gente tem uma independência, né, uma individualidade muito, muito forte. Claro que cada um tem que deve deve ter a sua individualidade, né. Mas se a gente pensa nessa individualidade como algo que é, é como se tivesse duas pessoas que tivessem se, dis se disputando, vamos dizer assim, de certa forma. Nunca dá certo. Agora, se a gente entende o casal como um só e quando casa, né? realmente é isso que a gente ouve no matrimônio, no sacramento do matrimônio, para quem é católico né e vai casar na igreja. Pelo menos essa é a experiência que eu posso falar, pois eu sou católica, mas creio que todas as religiões tenham a sua vertente, a sua forma de... de, de de colocar a questão, né, de um, da união no homem e na mulher. Mas é, eu quero dizer o seguinte: esse, essa, essa esse vocês se tornam um. Eu estou conseguindo entender o que, né, o que Deus quer nos colocar. Que realmente, quando a gente está num relacionamento, a gente deve, de fato, ser um, duas pessoas distintas, porém, numa unidade, né? Não uma, uma coisa isolada, mas sim numa unidade, vivendo é, de forma comuni comunitária, vamos dizer né Numa comunidade, nesse caso do, casa do, do casal apenas os dois Mas aí quando falamos de família Aí sim entendemos como uma, realmente uma comunidade E aí facilita um pouco as coisas Porque quando eu faço algo para o meu parceiro Que eu não gostaria que fizesse para mim Eu estou usando muito a, meu, a, minha, a minha parte individual E quando eu faço algo pensando que aquilo é né, Pelo bem comum, eu estou pensando em unidade então, acho que é de extrema importância a gente trazer isso para a nossa vida e realmente fazer essas reflexões. né? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam, assim como eu, é, realmente colocando tudo isso para dentro. né? Agora, com essa pausa do áudio, a gente vai conseguir aí refletir bastante para depois a gente dar continuidade, porque esse livro realmente é extremamente complexo, né? é bastante intenso. Então, um grande abraço a todos e até o próximo áudio.